0: dass ich heute predigen darf. Ich bin putznervös, aber ähm, das kommt schon. Ich habe da einen guten, guten Helfer an meiner Seite. Amen. Ja, ich will am Anfang gerade beten und dann geht's dann los. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich möchte jetzt einfach vor dich kommen und ich möchte dich beten, dass du dass du meine Worte füllst, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner wunderbaren Gegenwart. Wer ist wie du, Jesus? Was für ein wunderbarer Freund, was für ein wunderbarer Jesus dürfen wir in unserem Leben kennen. Ja, wir lieben dich, Jesus, und wir wollen eine Gemeinde sein wie Maria, die an deinen Füßen lebt, die bei dir zu Hause ist, in deiner Gegenwart, in deiner Nähe. Ja, danke, dass du einfach heute da bist und dass du unsere Herzen neu einfach füllen willst mit deiner Gegenwart, Jesus. Wir nehmen uns doch einfach noch einen ganz kurzen Moment Zeit, wo wir einfach kurz still sind und warten, uns seiner Gegenwart bewusst werden er ist da. Er will uns heute begegnen. Danke Jesus. Ja, ich möchte auch noch alle, die im Livestream da sind, besonders begrüßen. Ich würde euch so gerne auch sehen irgendwo auf einem Screen, aber herzlich willkommen auch. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt hatte ich, ich hatte Corona und konnte viel mir Gedanken machen und überlegen und da ist mir diese Geschichte von Martha und Maria für heute auf das Herz gekommen die wollen wir dann noch gemeinsam ein bisschen anschauen. Ja, die, die letzten zwei Jahre, das, das waren ganz besondere Jahre. Ich kann mich noch gut erinnern, am 13. März 2020 waren wir, äh, Mari Debo war dabei, ähm, Michael Detzwiller, Thomas. Wir waren alle ganz gespannt vor diesem Computer und haben für einmal während der Arbeitszeit den Bundesrat, die Pressekonferenz mitverfolgt. Und da ist etwas für mich Unglaubliches passiert. Die haben alle Veranstaltungen abgesagt. Die Worship Night war am nächsten Tag geplant, der Gottesdienst am Sonntag und es war einfach etwas Unglaubliches ist passiert. Alle diese Veranstaltungen wurden einfach abgesagt. Ja, dann konnten wir nur noch, wir konnten nur noch einkaufen, ähm, äh, Lebensmittel, wir konnten nicht mehr zum Quaffer gehen. Wir konnten nicht mehr Kleider einkaufen, wir konnten nicht mehr Dekoartikel einkaufen, wir konnten nicht ins Hallenbad gehen, wir konnten einfach fast nichts mehr. Könnt ihr euch noch an diesen Moment erinnern? Es ist, also vielleicht nicht vor dem Computer, aber ich weiß nicht, wie du diesen Moment erlebt hast. Keine Schule, Sophie hat sich, glaube ich, gefreut. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie es dir in dieser Zeit gegangen ist. Jetzt mittlerweile sind wir schon zwei Jahre in dieser Corona-Pandemie mit vielen Ups und Downs, die wir erlebt haben. Und diese Woche ist auch wieder so ein Freudentag oder der 17. Februar. Ich habe auf Facebook gelesen, eine Freundin von mir hat einen Post gemacht. Der 17. Februar sollte neu ein Feiertag werden in der Schweiz. Was denkt ihr dazu? Ich wäre dabei, <lacht> genau. Ja, es sind aber auch ja, es sind sehr viele auch Herausforderungen passiert. Es haben leider Familien mit Angehörigen wegen Corona verloren. Oder es gibt Menschen, die haben Long-Covid, die haben körperliche Herausforderungen immer noch wegen Corona. Es war wirklich eine, es ist und war eine besondere Zeit. Und leider hat es auch Distanz gebracht. Es hat Distanz in Beziehungen gebracht. Es hat zum Teil auch Distanz zu Gott gebracht. Es hat bei vielen Menschen ganz Unterschiedliches ausgelöst. Jetzt habe ich, ich habe viele natürlich Freunde und Freundinnen, die haben auch Familie und Kinder. Das ist so eine Zeit, wo man sehr aktiv ist. Und viele von meinen Freunden haben mir gesagt, eigentlich haben sie die Entschleunigung, die mit dieser Corona-Pandemie gekommen ist, sehr auch genossen. Es hat etwas auch Gutes für sie gebracht oder in ihnen ausgelöst. Und das war ehrlich gesagt auch bei mir so. Ich habe es genossen, nicht mehr so viele Termine zu haben. Ich habe es geliebt, mehr Zeit zu haben für meine Kinder und meinen Mann, für meine Familie. Ich habe persönlich eine neue Frühlingszeit mit Jesus erlebt. Ich habe es genossen, mehr Spaziergänge zu machen mit Jesus. Ich habe es genossen, mehr Zeit zu haben, um bei ihm zu verweilen und nicht dem einen und anderen immer nachzurennen. Ich, es hat mir sehr, sehr gut getan und hat in mir einen Hunger ausgelöst, entschleunigter zu leben. Wenn ihr wisst, was geht, geht dieses Wort auf Hochdeutsch, entschleunigter. Ja, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja, und mein mein Anliegen ist es, dass wir als Vineyard Band und dass ich persönlich, dass wir einfach auch aus dieser Zeit diese Dinge, die uns neu bewusst geworden sind oder was es in uns ausgelöst hat, dass wir das mitnehmen können jetzt in diese neue Phase. Und ich wünsche mir für mich selber, dass ich neu, wenn, ich jetzt, wenn es jetzt wieder schneller geht, wenn Dinge wieder mehr in Bewegung kommen, dass ich einfach lernen kann, ja, auch Termin, weniger Termine zu planen oder mehr Ruhezeiten zu haben. Dass ich lernen kann aus dieser Zeit. Ja, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich diesen Eindruck von Martha und Maria, von dieser Geschichte zu erzählen und Gott hat mich wie neu eingeladen, wie eine Maria zu leben und ich wünsche mir auch, dass er uns als Gemeinde, dass er uns, uns einlädt, wie Maria zu leben, eine Maria-Gemeinde Maria zu sein, eine Gemeinde, die es liebt, an den Füßen von Jesus zu verweilen Martha und Maria und Lazarus, das war ihr Bruder, sind drei Geschwister und man nimmt an, dass sie Freunde von Jesus waren, aber nicht mit ihm herumgezogen sind. Sie haben in Bethanien gelebt. Es gibt in den Evangelien drei Geschichten, wo Martha, Maria und Lazarus vorkommen. Ein Höhepunkt ist im Johannes Evangelium 11, Kapitel 11, wo Lazarus von den Toten auferweckt wird. Oder ein weiterer Höhepunkt, das ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte, das ist, als Maria die Füße von Jesus salbt, als prophetische, als prophetischen Akt, bevor das Jesus dann am Kreuz stirbt, das ist im Johannesevangelium 12. Aber heute wollen wir uns ein bisschen mehr noch auf das Lukas-Evangelium konzentrieren, wo diese Geschichte steht, wo ich gerne mit euch anschauen möchte. Und das ist im Lukas, Evangelium 10,38 bis 42, wenn du mitlesen möchtest. Jesus besucht Martha und Maria. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sage ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, Meine liebe Martha, Du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Nur eines ist wirklich wichtig, sagt Jesus. In dieser Übersetzung steht eines. Aber in anderen Übersetzungen heißt es auch eine Sache oder in meiner englischen Bibel, die ich auch sehr gerne lese, heißt es this one thing, dieses eine Ding. Und ich habe im Griechischen nachgeschaut, was dieses one thing heißt und das ist ein Wort, das heißt hase und die Bedeutung ist Nummer ein, eins oder im Gegensatz zu vielen, also Nummer eins im Gegensatz zu vielen. Dieses eine Ding, dieses one thing. Ich habe in, in meiner Bibel ist auch noch ein Psalm, ähm, der ist eine Referenz zu diesem Vers 42 und den möchte ich euch auch noch vorlesen. Das ist der Psalm 27,4 und da steht, da hat David geschrieben. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn, ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Hause des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. David schreibt hier, er hat eine einzige Bitte, dass er sich danach sehnt, solange im Hause des Herrn zu leben, in der Gegenwart des Herrn zu leben. Dieses diese, diese eine Bitte nur hat David, diese Begegnung und diese Freundschaft mit Jesus zu leben. Und ich glaube, dass auch Maria diese eine Sache erkannt hat, diesen Jesus zu kennen und bei ihm zu sein. Und einfach ihm zuzuhören, bei ihm zu verweilen. Ich glaube, Maria und David haben dieses One Thing, dieses eine dieses, diesen Jesus wirklich gekannt sie sind Vorbilder für uns im glauben sie haben diese Hingabe, diese Liebe, diese Freundschaft wirklich gelebt mit Jesus und ich wünsche mir dass ja dass wir auch solche Menschen sind die für dieses One Thing gehen. Wenn es etwas gibt, was ich mir wünsche, dass Menschen mal sagen, wenn ich nicht mehr da bin, ist, sie hat für dieses One Thing, sie hat für diesen Einen gelebt, für ihren Jesus. Amen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, dass wir Menschen sind, die für dieses One Thing, für diesen Einen Jesus leben, für diese Freundschaft mit ihm ja, Stefu hat diesen Song geschrieben, in Freude und Schmerz wollen wir dich loben. In allem, was uns freut, was uns begeistert, wollen wir für dich gehen. In allem Schmerz, in allen Herausforderungen wollen wir bei dir sein, wollen wir dich loben. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht in, im Schmerz, in den ha Herausforderungen zu Jesus zu gehen oder in den Freuden, vielleicht sogar in deinen Erfolgen. Ja, eine Riesenfreude für mich ist, dass wir planen in diesem Jahr, dass wir für die Worship-Community, also für die Vineyard Bern, ein Album aufzunehmen nach zehn Jahren. Das letzte Album, wo die Vineyard Bern gemeinsam mit Bene ein Album aufgenommen hat, das war vor zehn Jahren, 2012, In His Presence und wir haben vor in diesem Jahr wieder so etwas aufzunehmen und das ist für mich eine riesenfreude aber es ist auch ein riesenkontrollverlust weil ich habe ich habe es nicht in der hand wenn ich wenn wir das mit kolumbus machen dann ist das eine kleine band und ich habe ein bisschen mehr ich weiß wie wir gemeinsam so ein Projekt machen, aber so alle gemeinsam, alle Bands, alle Leute, die dabei sind, für die Vineyard-Bands so etwas zu tun, das habe ich noch nie gemacht. Ich freue mich riesig, ich bin auch nervös und ich wünsche mir so viel und ich habe es nicht in der Hand und Jesus ja, muss einfach da wirken und, und ich glaube, in solchen Situationen, auch wenn Freuden da sind oder wenn wir Erfolge haben, möchten wir das Einfach Jesus bringen. Es hat mal eine Frau, die ich sehr liebe, Catherine Coleman, vielleicht kennt ihr sie ein bisschen, das war so eine Erweckungspredigerin. Sie hat gesagt, wenn sie Lob und Anerkennung erhält, wenn Menschen ihr Dinge sagen, dann sammelt sie diese, diese Worte wie Rosen, ähm, sie sammelt die ein, alle diese Dinge und am Abend geht sie zu Jesus und gibt ihm diesen Blumenstrauß zurück. Und das hat mir das hat mir so geholfen und das mache ich viel, äh, wenn 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 ich irgendwie Dinge lebe, Freude oder Schmerz, diese Blumen, ich sammle sie und dann gebe ich sie Jesus zurück, weil ja er ist der Grund unserer Existenz, wegen ihm leben wir und wir können ihm unsere Erfolge, aber auch unsere Schmerzen, unsere vielleicht Verletzungen, Dinge, die passiert sind, die die uns nicht ja, die nicht recht waren, die uns verletzt haben, wir können mit diesen Dingen zu ihm gehen und es wird uns mehr Intimität und Nähe bringen. Es bringt uns näher zu ihm, all diese Dinge, wenn wir diese Dinge, diese Freuden, aber auch dieser Schmerz, diese Herausforderung, wenn wir mit dem zu ihm gehen, dann bringt es uns immer näher und näher und näher und näher an sein Herz. Ich möchte euch auch noch kurz ähm, vorlesen, wie Maria das gelebt hat. Und zwar, ich switche jetzt ins Johannesevangelium. Der Bruder von Maria Lazarus ist gestorben. Und ich möchte euch einfach, einfach vorlesen, wie Maria damit umgeht. Johannes 11, 32 bis 35. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trau trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Das ist so ein Satz. Jesus weinte. Er war so berührt, er war mit Maria traurig. Es gibt andere Übersetzungen, wo in diesem Vers steht, er war mit Barmherzigkeit erfüllt. Es hat ihn so berührt, dass diese Maria einfach vor seine Füße gegangen ist und gesagt hat, Jesus, mein Bruder ist gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Sie hat in ihrem Schmerz Jesus gesucht. Sie hat gesagt, Jesus, ich weiß nicht mehr ein und aus, aber bitte komm und hilf mir. Ja, Und wenn wir so mit Schmerz und auch Versagen umgehen können, kann wirklich eine authentische und tiefe Freundschaft zu Jesus entstehen, wenn uns diese Dinge nicht von ihm trennen, sondern näher an sein Herz ziehen. Jesus liebte uns zuerst im Lukas-Evangelium, jetzt gehen wir wieder zurück, Lukas 10, 41 und 42. Möchte ich euch noch mal kurz lesen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Für Jesus war das Gästebetreuen und Kochen in diesem Moment eine Kleinigkeit als er bei, im Haus von Mart und Maria war. Das sagt er hier im Vers 41. Sagt er, warum kümmerst du dich um diese Kleinigkeiten? Für mich, wenn ich Gäste zu Hause habe, ist Kochen und Auftischen nicht eine Kleinigkeit. Mark Fels kann das bezeugen. Er war mal bei uns zu Hause und ich war, ich war ein bisschen nervös, dass ich ihm etwas Gutes auftischen kann. Ich kann mich noch erinnern. Ähm, aber für Jesus war es in diesem Moment, ja, war es in diesem Moment eine Kleinigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber haben wir nicht manchmal das Gefühl, dass wir Jesus im übertragenen Sinn etwas Gutes auftischen müssen, dass wir ihn gut bewerten müssen, dass wir es gut machen müssen, für ihn zu gefallen. Aber wisst ihr was? Jesus kommt nicht zu uns zu Besuch. Er wohnt in uns. Es heißt, Christ in us is the hope of glory. Das heißt, Christus in uns. Christus lebt in uns. Er ist nicht jemand, den wir bewirten in unserem Leben. Er ist zu Hause in uns. Das ist eine Mysterie für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Christus lebt in diesem Körper und in jedem Körper, der hier da ist. Christus lebt in uns. Er wohnt in uns. Er ist nicht ein Gast. Du musst ihn nicht gut bekochen. Du darfst, er räumt dein, er räumt dein Redui auf. Ich weiß nicht, ob du ein Redui hast. Ich habe ein Redui und ich liebe es und ich hasse es. Es ist ein Puff und es ist mega gappig. Und Jesus will dein Redui aufräumen. Weißt du, er will nicht kommen und dass du ihn gut bekochst, dass du es gut machst für ihn. Das will er gar nicht. Er will dir helfen, die Küche aufzuräumen in deinem Leben. Er will dir helfen, dieses Redui aufzuräumen. Er will dir helfen, wenn du mal nicht mehr magst. Du musst für ihn nichts leisten. Wirklich nicht. Er will einfach dein Freund sein. Er will bei, in dir zu Hause sein und bei dir zu Hause sein. Und die, die, dich unterstützen, dein Freund sein, dein Tröster sein, dein Liebhaber sein. Ich möchte euch noch etwas vorlesen. Ich habe mit diesem Psalm habe ich so eine ganz besondere Beziehung. Ich habe den viele Monate jeden Tag über mir ausgesprochen. Und ich möchte dir aus diesem Psalm 100, den Psalm 139, Verse 13 bis 18, die möchte ich dir vorlesen. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott, es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Da steht so viel Gutes über uns drin. Er hat uns schon gesehen, als wir im Mutterleib gemacht wurden. Wisst ihr, er hat uns schon geliebt, wo wir noch nichts für ihn getan haben, wo wir noch ein Klumpen Zell, Zellkörper waren. Da hat er uns schon gesehen, er hat uns schon erwählt und geliebt. Es heißt hier, er hat mehr gute Gedanken über dich, als es Sand am Meer gibt. Das sind wahnsinnig viele, das sind viele gute Gedanken über deinem Leben. Du bist so geliebt. Hey, da ist ein Gott, der uns so liebt. Da ist so eine krasse, wahnsinnige Liebe, die dieser Jesus für uns hat. Also mit diesem Jesus will ich befreundet sein, weil der ist so gut. Der hat so viele gute Gedanken über uns, so viele. Und er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns nicht erst geliebt, wenn wir etwas Gutes für ihn getan haben. Er hat uns Schon von Anfang an hat er uns geliebt und auserwählt. Er hat dich und mich auserwählt. Ja, ich glaube, Maria war eine Frau, die hat erkannt, wer dieser Jesus ist. Und sie war in den Bann gezogen. Sie konnte nicht mehr anders, als bei ihm zu sein, an seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu lernen. Sie hat dieses One Thing, sie hat diesen Jesus erkannt und gekannt. Und ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind wie Maria, die Jesus kennen, die ihn erkennen, die an seinen Füßen zu Hause sind. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir bei Jesus zu Hause sind, dass wir gerne bei ihm verweilen, dass wir uns gerne von ihm berühren und auch verändern lassen. Dass wir auch lernen können aus dieser Ruhe, und das aus dieser Entschleunigung zu leben aus dieser Nähe